0: C'est, je crois, une période dont, dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle, ce qu'elle nous montre.
1: L'école face à la crise sanitaire. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopé. Que sait-on des effets de la crise sanitaire sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles En novembre 2020, Plus d'une trentaine d'intervenants présentaient les résultats d'enquêtes menées sur les conséquences du premier confinement lors d'un séminaire de grande ampleur. Depuis, plusieurs webinaires continuent d'être menés afin de suivre de manière régulière les évolutions de l'école face à cette période si singulière. Reprenant les captations de ces différents séminaires et webinaires organisés par l'IFE et Canopée, la série de podcasts « L'école face à la crise sanitaire » propose de croiser les regards de la recherche et des professionnels de terrain. Ces spécialistes permettent ainsi d'esquisser une réflexion sur la manière dont l'école française affronte depuis deux ans cette période inédite. Dans ce webinaire du 9 novembre dernier intitulé « L'évaluation, un enjeu qui pèse sur l'enseignant » et animé par Alexis Vachon, chargé d'études à l'IFENS de Lyon, deux regards experts sur la question de l'évaluation au sens large se confrontent. Yann Mercier-Brunel, maître de conférence à l'Inspect d'Orléans, et Stéphane Bichler, enseignant et formateur académique dans l'Académie de Lyon. Tous deux vont nous aider à mieux comprendre les grands enjeux de l'évaluation issus de la culture et de la posture personnelle et professionnelle des enseignants afin d'éclairer la période si particulière que nous venons de vivre. Mais de quelle posture et culture, au pluriel, parle-t-on Stéphane Bichler... Puis Yann Mercier-Brunel nous explique.
0: Dans les années 2000 et au début des années 2010, une majorité d'enseignants restaient dans une posture d'évaluation, de contrôle. C'est-à-dire essentiellement rendre compte d'un apprentissage, mais pas forcément en se préoccupant d'une autre dimension importante, l'aide à l'apprentissage. Dans les années 2000-2010, au début des années 2010, il y avait déjà pas mal de solutions opérationnelles en matière d'évaluation. On peut par exemple citer l'auto-évaluation qui existe de longue date. Mais on constatait une difficulté en formation à créer une adhésion autour de l'idée d'une évaluation qui aide à l'apprentissage. Alors, ça nous interrogeait, nous les formateurs, sur notre approche et sans doute à l'époque, nous ne prenions pas suffisamment en compte l'acceptabilité de notre discours. À partir des années 2017-2018, nous avons choisi d'utiliser un nouveau levier en formation pour accompagner l'évolution des conceptions. Nous avons donc tenté une nouvelle approche par les postures évaluatives des enseignants. Et nous avons donc connu quelques réussites dans certains établissements, y compris avec des cultures très sélectives, y compris dans des lycées généraux et technologiques. Le travail que nous avons mené avec les enseignants portait sur les quatre conceptions évaluatives possibles selon la typologie qu'a adressée Sylvain Connac. Alors, selon Connac, la première conception possible, c'est la conception sélective, finalement qui s'apparote à un podium, à un classement qui est basé donc, sur la performance. La deuxième conception que nous abordions, c'était donc la conception sommative, le bilan le devoir surveillé et avec la réponse à la question, les compétences attendues sont-elles atteintes Troisième conception, et là on entre plus dans la dimension de l'aide à l'apprentissage, la conception formative, c'est-à-dire une évaluation qui sert à informer les élèves principalement et les enseignants et dans laquelle les erreurs sont un point d'appui pour les apprentissages. C'est souvent ce qu'on appelle l'évaluation formative. La quatrième conception possible, selon Connac, c'est la conception éducative, c'est-à-dire, pour faire simple, l'auto-évaluation ou la métacognition, c'est-à-dire une évaluation dont l'élève s'empare et dans laquelle il s'autonomise. Donc voilà l'approche que nous avions choisi nous les formateurs d'adopter en matière de posture et de culture évaluative. Dans l'ensemble des travaux que je mène sur
2: l'évaluation depuis un peu plus de dix ans, on voit vraiment deux éléments extrêmement importants sur l'histoire de la culture de l'évaluation et sur le poids justement de cette histoire avec cette vision très sélective, en tout cas dans l'histoire française, parce que tous les pays ne partagent pas ce rapport à l'évaluation. J'invite aussi par exemple à regarder. Denis Nimmeret avec son école de Dewey versus son école de Durkheim, qui montre les spécificités françaises et qui montre ce lien très fort entre une culture de l'évaluation en France et cette idée de masse, de sélection, cette idée de hiérarchisation, de notation, de chiffrage. Donc, on baigne dans cette culture et c'est très compliqué d'en sortir. Euh, même si on met en place d'autres dispositifs, mais derrière, on baigne dans une culture parce que nous avons été nous-mêmes élèves dans une certaine culture de l'évaluation. Et euh, je dirais, on a aussi une structure autour qui nous conduit à revenir vers cette espèce de centre de gravité. On a beau être à l'université et avoir travaillé sur la question d'évaluation, quand à un moment il faut valider des diplômes, on revient à ces espèces de, de travers, ces espèces de, de normes de l'évaluation que l'on porte et contre lesquelles il est difficile de lutter. En réalité, je pense que lutter contre euh, l'évaluation un peu traditionnaliste demande un vrai effort de l'enseignant, parce que ça veut dire que non seulement... C'est un effort contre lui-même de sortir d'un certain nombre de schémas et d'un certain nombre de tendances. Mais euh, l'idée de cet effort de la pensée, il est réel. Fagnan, à Liège, a a mené un certain nombre de recherches et met en évidence le fait que, quand on est affecté dans dans une école ou dans un établissement avec certaines pratiques évaluatives, c'est très dur de garder ces spécificités d'évaluation et on a tendance à glisser vers la dynamique de l'école, Deuxième question, la question de la posture qui, qui rejoint la première. J'aime beaucoup ces deux auteurs qui ont défini la posture, que sont Ardouano et Buffeton. Ardouano définit la posture comme un ensemble cohérent euh, d'éléments, de gestes, d'actions euh, qui donnent un petit peu ce sens, cette totalité, cette globalité à l'enseignant. Euh, cette cohérence, c'est une cohérence à la fois des regards, des attitudes, des systèmes, c'est ce que nous dit Ardoineau, et derrière cela, eh bien ce système-là, il est aussi conditionné par la culture dans laquelle on baigne, et la vision de Bucheton est intéressante parce qu'elle, quand elle parle de posture, elle parle de chaînes préconstruites, c'est-à-dire de quelque chose dont on n'a pas forcément conscience qu'on a construit au fur et à mesure de notre expérience et une sorte de filtre au travers duquel on regarde les pratiques et au travers duquel on agit, puisque Bouchon parle de chaîne cognitif et langagier. Ça veut dire que si je prends ces deux définitions d'Arduino et de Buchton, l'idée de la posture, c'est l'idée de se dire « je construis quelque chose de cohérent, qui donne une cohérence à toute ma pratique enseignante, mais cette cohérence-là, elle n'est pas complètement donnée à ma conscience, il y a des tas de choses que je fais de façon automatique, intériorisée et influencée par la culture dans laquelle je baigne euh, et qui n'est pas que que mes intentions. C'est ces automatismes qui ont été construits au fur et à mesure de ma propre scolarité et au fur et à mesure de ma pratique professionnelle dans un système euh, qui n'est pas neutre. En reliant culture et posture en ce qui concerne l'évaluation on a vraiment le poids de quelque chose de normé, de, voire de normatif, dont on n'est pas totalement maître et qui nous imprègne, qui nous irrigue. D'où cette nécessité pour avancer dans nos pratiques évaluatives, pour les faire évoluer, d'avoir cette force d'aller contre certaines tendances que le système porte. Donc, il y a une vraie difficulté pour mettre l'évaluation au service réellement des apprentissages des élèves, y compris quand on a les meilleures intentions du monde, et c'est le cas de la, de la plupart des enseignants, évidemment, mais... Dans leur schéma de pensée, dans nos schémas de pensée, il est parfois difficile de sortir de certaines choses qui sont non productives, non efficaces, voire qui peuvent entraver les progrès des élèves. On a un courant récent là-dessus, hein, extrêmement intéressant, porté euh, notamment par Lucie Mottier-Lopez, euh, et qui essaie vraiment d'avancer et de travailler sur d'autres façons de voir. Donc, Je dirais que s'interroger sur la culture de l'évaluation et la posture de l'évaluation, il me semble, c'est prendre la bonne entrée pour essayer de faire beaucoup nos
1: pratiques. Si, comme le souligne Yann Mercier-Brunel, la posture et la culture évaluative sont des portes d'entrée pour mieux appréhender les enjeux de l'évaluation, elles rendent cette question d'autant plus sensible à traiter. Mais comment la formation des enseignants s'empare-t-elle de ces questions
0: Les choses ont une certaine lenteur à se mettre en action et que on a, on est encore assez loin de postures évaluatives harmonisées et conscientisées. Il y a nécessité dans les formations que j'anime sur ces questions de faire verbaliser aux collègues leur conception de l'évaluation. C'est le point de départ, c'est ce qui me semble important tant la question est sensible. Notre approche actuelle repose également sur la neuropédagogie, les neurosciences, avec notamment le concept de retour d'évaluation, de feedback, qui est un pilier essentiel de l'apprentissage selon les neurosciences. Et cette approche, par le biais des neurosciences, renouvelle l'intérêt des enseignants en formation pour réfléchir à des posture évaluative plus au service de l'apprentissage.
2: Je pense qu'effectivement euh, les pratiques évaluatives sont un peu, si on pardonne l'expression, pris entre l'enclume et le marteau. Je dirais peut-être le marteau de l'institution et euh, l'enclume des réalités locales, des réalités de terrain. Ce qui conduit parfois à des formes un petit peu de dissonance euh, entre, bah, sur le terrain, des pratiques qui sont des pratiques établies, qui sont des pratiques que l'on reproduit, des pratiques que l'on, a, que l'on maîtrise, qui sont stabilisées, et des demandes de l'institution qui sont parfois perturbantes dont on ne comprend pas forcément le bien fondé. Alors, je ne vais pas sombrer dans la facilité de taper sur l'institution, parce que beaucoup de réformes, quand on les regarde de près, ont un arrière-fond extrêmement intéressant à creuser. Je parle en tant que chercheur, je ne suis pas un homme politique, j'essaie d'analyser les choses. Et euh, il y a des arrière-fonds théoriques extrêmement intéressants. Euh, le problème, c'est que souvent, il n'y a pas ce travail de rendre pertinent, d'explicitation de la pertinence des réformes auprès des équipes, et le sentiment de quelque chose d'un peu descendant, de quelque chose d'un peu dans le faire une incitation, voire une injonction au faire, ce qui est un, un, à mon sens euh, rater quelque chose, plutôt que descendre par le biais de la formation, dont on sait que la formation est très insuffisante en France. Les rapports du CNESCO montrent de façon flagrante à quel point on a des défauts de fabrication de, de, de formation en France. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, il y a quelque chose un petit peu euh, de transmissif, quelque chose euh, aussi des impensés forts. Je suis toujours un peu attristé de voir à quel point les chefs d'établissement dans le second degré, les inspecteurs dans le premier et le second degré ne sont pas assez eux-mêmes formés pour pouvoir permettre d'accompagner les équipes parce que ce sont des, des leviers, et des ce, ce ne sont pas que des cours de transmission, ce sont des gens qui ont euh, des, un pied dans le terrain et qui peuvent accompagner les équipes, qui peuvent se rendre disponibles, les formateurs académiques. Et évidemment, hein, qui joue un rôle absolument fondamental. Et, et je pense que là, cet accompagnement-là, il n'est euh, pas assez mis en, en, en œuvre. Euh, ce qui fait que... On arrive à des choses qui apparaissent dans, dans le faire, dans l'injonction, dont on ne comprend pas forcément le sens. Euh, on se réfugie parfois vers euh, l'imposition de techniques. Rousdane, euh, Dan au Royaume-Uni, a, a mis en évidence comment l'évaluation formative était devenue ce qu'elle appelle une évaluation déformative, c'est-à-dire qu'en gros, on impose des techniques au lieu d'aider les enseignants, collectivement, individuellement, à réfléchir, à, à, à cogiter, à construire. Et ça pose le deuxième problème, je trouve, c'est la question des valeurs. L'évaluation s'appuie sur les valeurs de l'enseignant. Évaluer un élève, l'aider à progresser, ça fait appel à ce qu'on a, je dirais, de plus fondamental quand on dit enseignant, l'envie de faire, d'accompagner l'élève et de le faire progresser. Et ça, cette question des valeurs elle est très, très peu discutée avec les enseignants, non pas pour leur donner des valeurs, hein, Or, il y a une vraie question sur quelles sont les valeurs qui fondent notre pratique. Eric Préra a beaucoup travaillé là-dessus, sur la question des valeurs, en expliquant à quel point c'était fondamental. Euh, Anne Jorot questionne l'éthos professionnel, cette éthique du métier qui nous, euh, qui nous agit, qui nous fait bouger, qui nous motive. Et je trouve que euh, c'est dommage de ne pas lier l'évaluation à une vraie question sur euh, ce qui nous pousse à agir, à enseigner, et donc euh, au service de quoi on souhaite mettre euh, l'évaluation donc ça, je pense que c'est aussi une détention si on ajoute le fait qu'on a aussi d'autres acteurs, les élèves, les parents d'élèves, aux côtés de l'institution. Je pense que cette question d'évaluation est très sensible parce qu'il me semble qu'elle est, elle n'est pas abordée globalement, dans sa, dans sa globalité et à partir de ses fondamentaux.
1: Comme le soulignent nos deux spécialistes, les entraves à l'évolution des pratiques évaluatives sont nombreuses. Il n'en reste pas moins que des leviers existent, notamment le travail collectif enseignant. Écoutons Stéphane Bichler et Yann Mercier-Brunel à ce propos.
0: Alors Pour moi, le, le levier pour faire évaluer les, les pratiques, c'est le collectif. Et la question euh, qui se pose, c'est comment mettre en projet collectivement les enseignants pour faire évaluer le, leur posture. Alors, durant ces, ces formations, depuis euh, 2017, euh, nous avions choisi euh, d'établir un contrat de fonctionnement avec les collègues. Pas de caractère prescriptif. Euh, la possibilité du choix au niveau de, de nos équipes d'enseignants, pas de jugement sur leur conception. En revanche, on s'inscrivait bien entendu dans une démarche d'accompagnement des formateurs. Et euh, l'idée euh, que nous leur proposions, c'était de partir de leur conception pour aller vers une mise en projet commune et locale euh, travailler sur une ou plusieurs conceptions choisies par eux de manière euh, coopérative, en groupe, en équipe. Et dans euh, ces formations, les enseignants spontanément choisissaient de travailler majoritairement vers les conceptions formatives et éducatives ce qui montre bien que euh, ils ont des savoirs d'expérience et la conscience que ils peuvent prendre en main euh, ces questions-là. Alors, je pense que la coopération enseignante est très bénéfique pour tout le monde, pour l'institution bien sûr, pour les élèves, pour le développement de la professionnalité des enseignants, pour euh, la satisfaction personnel des élèves et qui est des, des enseignants qui est très important parce que des enseignants qui sont heureux et en bien-être dans leur métier sont forcément plus motivés et euh, arrivent à mobiliser leurs élèves. Alors, en quoi cette coopération enseignante est-elle un enjeu important de la formation continue Je vais un peu paraphraser Luc Ria, directeur de l'Institut français de l'éducation, et j'ai constaté qu'encore beaucoup d'établissements étaient dans une logique de collection de professionnels, pour reprendre les termes de, de, de Ria. C'est-à-dire que la formation continue, elle est envisagée comme quelque chose d'or-sol, que euh, c'est des choix individuels des enseignants ou alors elle est subie. Et que souvent, les, ense- les échanges entre les enseignants sont des choix, euh, des, des échanges très euh, informels et que euh, le pilotage, la cohérence, la mise en cohérence de la formation est principalement assurée par euh, le prescris, les réformes, les instructions officielles. Et donc, l'enjeu me semble important de passer à autre chose en suivant euh, la ligne directrice indiquée par RIA, ça serait de passer à des collectifs implantés euh, qu'on peut voir d'ailleurs dans certains établissements euh, avec des projets notamment d'innovation euh, type CARDIP. C'est-à-dire que le travail collaboratif devoir, devient un moyen de développement professionnel. Il faut bien entendu euh, imaginer des espaces, des temps dédiés au collectif. Et puis, Surtout que les enseignants choisissent des projets partagés sur lesquels travailler, par exemple, pour ce qui nous intéresse, harmoniser les postures évaluatives. Donc, je crois que ce qui est très important, ce sont les aspects organisationnels pour mettre en œuvre ce collectif. Et donc, le rôle très important, selon moi, des chefs d'établissement et bien entendu du levier de la formation continue et de proximité.
2: Je pense que le collectif est un levier important à condition qu'il ne fonctionne pas en circuit fermé. Moi, j'ai beaucoup regardé, je n'ai pas encore mené de recherche euh, précise, d'analyse de recherche, mais euh, c'est un travail que je mène Et que sur l'idée des collectifs et des constellations en mathématiques. C'est-à-dire l'idée d'avoir un collectif encadré par une personne extérieure qui aide le collectif à prendre du recul sur son contexte et sur ses pratiques, je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense qu'on va dans le sens de ce que la recherche met en avant pour une évaluation, puisque les études anglo-saxonnes et françaises depuis la fin des années 2000, le début des années 2010, travaillent sur une évaluation qui soit perçue comme soutien à l'autorégulation et donc à l'auto-évaluation des élèves. Mais derrière ça, je pense que le collectif a une force et la force, c'est dans le collectif qu'on trouvera la force de lutter contre les évidences qui s'imposent individuellement à nous. On parle d'école de la confiance, je dis chiche. Allons sur l'école de la confiance, faisons confiance aux équipes. Je pense que l'intelligence collective, elle est capable de trouver des solutions, elle est capable d'avancer les choses à condition d'avoir ces espaces pour travailler, à condition d'avoir aussi cette forme de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on rend à César ce qui appartient à César. Il y a des équipes qui sont capables de créer des choses, qu'on peut peut-être euh, diffuser, alors pas forcément comme un, un modèle, il n'y a pas de modèle, mais comme un exemple de, de, de choses qui se passent. Et je pense que c'est important aussi de valoriser ce qui se passe dans les établissements. On ne valorise pas assez ce qui se passe dans les écoles et des établissements auprès de, de la communauté. Euh, et pour le coup, euh, il me semble que c'est, c'est là qu'on a la possibilité de, de porter un projet d'évolution des pratiques évaluatives. Et euh, il y a d'autres pays dans lesquels euh, on a euh, des collectifs qui ont la possibilité de retravailler ces éléments-là. C'est-à-dire souvent dans un, un, un très bel article, une très bonne euh, synthèse qui a été faite par l'IFE en 2014, euh, il y avait l'idée de mettre en avant comment dans d'autres pays, entre, on, on choisit entre les programmes et les, les référentiels de compétences. Et il y a un des deux pour lesquels on laisse les équipes, soit on impose des référentiels de compétences, mais on laisse les équipes aménager les programmes pour atteindre ces compétences, soit on impose des programmes nationaux, mais dans ce cas-là, on laisse les équipes décliner des référentiels de compétences et, et, et construire, co-construire collectivement des référentiels de compétences. Je pense que la créativité dans l'évaluation elle est essentielle. Cette créativité, elle ne peut être vraiment intéressante que si elle est collective et que si elle est portée par un collectif qui réfléchit à plusieurs autour d'un objet en croisant les regards. Et à mon sens, euh, si on sort d'une évaluation un peu, encore un peu, un peu traditionnaliste, un peu rigide, un peu figée dans beaucoup d'endroits, euh, ce, si on en sort, ce sera grâce au collectif à condition que l'institution joue son rôle d'accompagnateur et je dirais de, de, de création d'espaces protégés.
1: Ce sera le mot de la fin en ce qui concerne le webinaire « L'évaluation, un enjeu qui pèse sur l'enseignant » avec Yann Mercier-Brunel, maître de conférence à l'INSPE d'Orléans, et Stéphane Bichler, enseignant et formateur académique de l'Académie de Lyon. Afin de découvrir des thématiques nouvelles abordées dans les différents webinaires, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de la série « L'école face à la crise sanitaire ». Merci à Canopé pour la captation sonore, à la réalisation de cet épisode Sandra Mio. un grand merci à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage, à bientôt sur Cadécole